Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
Välkommen hit Åsa Nilsone. Tack. Eh, berätta för lyssnarna, vem är du är en stor fråga. Men lite... <laughs> Ja, vill du specificera? Något ja, vad är dina intresseområden? Det är så kunde jag kanske fråga. Um, det intresseområdet som, som jag tror att du hade tänkt att vi skulle tala om det är att jag har um, arbetat med mindfulness inom psykiatrin. Och att uh, jag har då skrivit om det och uh, försökt att propagera för um, ja, mer mindfulness åt folket eller i alla fall mer mindfulness inom psykiatrin. Vad har, du, vad har du sett? Hur, vad hjälper mindfulness en person som har dåligt? Jag kan ju berätta lite grann hur jag kom in på det här spåret. Och det var att det kom ut en studie 1993, så pass länge sedan- som visade att man kunde behandla det som då kallades för borderline med psykoterapi. Och det blev väldigt mycket uppståndelse kring det där. Därför att det hade ju ansetts tidigare att det kunde man inte. Därför att de här personerna som fick den diagnosen ansågs inte kunna ta till sig terapi. De ansågs vara förstörda. De ansågs vara ja, obehandlingsbara helt enkelt. Och sen så dyker det upp en kvinna som faktiskt lyckas A, skapa en terapi och B, utvärdera den så pass, på ett så pass ordentligt sätt så att den blir publicerad i en väldigt ansedd tidskrift. Och hela den behandlingen som hon satt ihop den byggde på mindfulness. Utifrån det väldigt enkla antagandet eller den enkla observationen att om du inte vet vad du känner och du inte vet vad du tänker då är det jättesvårt att gå i terapi. Och då tänkte hon på personer som är emotionellt instabila där känslorna drar fram som tsunamis och ökenstormar och så vidare. Och när man är mitt uppe i det så är det rätt svårt att få fatt på vad var det som egentligen hände och vad var det jag tänkt och hur känner jag mig. Och då utvecklade hon ett sätt att, att plocka in mindfulness där så att man kan lugna ner sig och börja förstå vad det är som händer inom en. Så att det som man känner inte blir så skrämmande och att man också hittar sätt att förhålla sig. Typ. Har psykiatrin tagit till sig det här? Tycker du? Använder de mindfulness? Jag tycker det är tvegat svärd. Därför att för det första finns ju ingen definition av vad mindfulness egentligen skulle vara vetenskapligt eller inom medicinen. Utan det finns ju som du vet många olika sätt att försöka beskriva det som händer när man, man tillämpar någon form av mindfulness-tekniker eller mindfulness-strävan eller så. Och sen så finns det ju ingen legitimerande utbildning eller någonting sånt. Och det gör, betyder ju att egentligen vem som helst kan etikettera sig själv och säga att jag är mindfulness-coach. Och det har ju, tycker jag, smugit sig in en del utöver man ska säga, av mindfulness som kanske inte alltid har den kunskap de hade behövt ha. Även inom, kanske inte så mycket inom den akuta psykiatrin men inom olika rehab um, ansträngningar och så. Så att um, jag kan ju tycka att det både finns för mycket och för lite mindfulness för att om man inte vet hur man ska göra så kan det ju faktiskt vara skadligt. På vilket att, sätt då? 
Jo, men om du till exempel säger till en person så här att um, ett minne är bara ett minne och det kan inte skada dig. Så sätt igång och minns någonting traumatiskt som du har varit med om och så när du gör det så ska du bara säga till dig själv ett minne är bara ett minne. Och om man då tänker sig en människa som verkligen är traumatiserad då är det ju som att försöka stoppa ett tåg med en pingisboll. Ja, det går inte. Nej. Så du, det är väldigt farligt att be folk att återuppleva saker som de sen inte kan hantera för då blir man bara ännu räddare nästa gång. Så det är ett exempel tycker jag på. Eller när man inte ger folk vägledning och de kan hamna väldigt djupt i ett tillstånd av att känna sig dissocierade från sig själva och visserligen kanske ett med universum men det hjälper inte så mycket när du ska gå ut och handla mat. Att man på något sätt kan tappa bort den här upplevelsen av att jag är jag och jag har en vilja och jag har någonting som jag behöver göra. Mm. Att, ja, att de glömmer bort sitt vardagliga liv då. Att det, ja, att ja. man kommer ifrån. Alltså för att kunna leva ett vardagligt liv så behöver vi ju... Det måste ju finnas någon som handlar. Det måste ju finnas någon som ringer det där samtalet. Då har man då tappat sin upplevelse av att, att vara någon. Mm. Så, så kan det vara svårt att göra alla de här sakerna som vårt i och för sig syntetiska jag men dock gör, gör det möjligt för oss att, att göra idag, i vardagen. Men har du sett patienter som har mått bättre av meditation och mindfulness? Alltså i den kontext som jag har arbetat så har det ju inte varit direkt att, att man har mediterat utan det har varit att man har använt olika mindfulness-tekniker för att lära sig att förstå sina känslor för att förstå sin psykologi för att börja förstå att jag är det på grund av det här alltså att man lägger i det här pusslet istället för att säga att jag vet inte varför det blir så här och det bara händer så kan man komma till att jag är sårbar i de här situationerna om jag är hungrig, om jag är trött och pojkvännen samtidigt gör slut då är det en högrisksituation då behöver jag verkligen ta hand om mig själv för att det inte ska gå över styr. Och sen de andra dimensionerna av mindfulness som jag tycker att, att vi ibland hoppar över lite. Där den ena är att mindfulness är också en etik. Om man, om man ska koka ner den till det mest grundläggande så är det ju att man inte ska skada. Och du förstår vilken bomb det blir om man tänker sig att man har en patient som, som är självskadande. Och i det här att man inte ska skada ingår ju faktiskt att man inte ska skada sig själv. Och det är ju rätt ovanligt att man har en sån etik i en psykoterapi. Och det händer någonting med en människa när hon börjar tänka att ja, men, är det här bra för mig? Om inte så ska jag inte göra det. Är det här bra för någon annan? Om inte så ska jag kanske låta bli. Så det finns hela den etiska dimensionen och sen så har vi den filosofiska dimensionen. Därför att i mindfulness-konceptet finns det ju också ett antagande om vad verkligheten är. Och hur vår relation till verkligheten ser ut. Och där, där man tänker sig att vi är med och formar det vi ser. Alltså typ om man är rädd för hundar och man ser en hund så, så upplever man den kanske som större och farligare än vad en annan person skulle uppleva samma hund. Om man är hundrädd så kanske man tycker hunden ser arg ut. Och en annan person som inte är hundrädd tycker att samma hund ser glad ut. Så att vi på något sätt är med och skapar vår inre verklighet. Och den kan vi då påverka genom att påverka hur vi tänker kring till exempel hundar. Om vi kan hitta ett sätt att 
tittar på hunden lite objektivt och verkligen försöker räkna ut men är den arg eller är den inte arg? Istället för att bara utgå ifrån att alla hundar som, som liksom, ja, men det är kanske en varm dag och hunden går där och man ser tänderna. Och människor som är hundrädda, de, så fort som de ser en hundtand för en del så räcker det med att man bara ser hunden men de kan ju uppfatta en, en hund som bara är varm som aggressiv därför att de tycker att den visar tänderna. Och att då lära sig att det är en skillnad mellan en hund som har munnen öppen därför att den försöker svalka sig och en hund som liksom drar upp läpparna och visar tänderna och säger väldigt tydligt att kom inte hit för då tänker jag bita dig. Det är också en tillämpning av mindfulness. Så det finns ju många lager av det här. Ja, mindfulness har hjälpt mig med min höjdrädsla. Är det sant? Vad roligt. Ja. Därför att jag är lättare att vara helt närvarande ja. när jag går där. Alltså. Ja, ja. Mm. Um, utöver du själv mindfulness? Ja, i vardagen. Alltså jag har aldrig varit särskilt mycket för det här med att, att sitta still och ha det tyst omkring mig och, och <tänk> tänka på en blomma, typ. Nej, förlåt, det där var, det var elakt. Det gör ju inte folk, men jag tycker om att, att träna på att verkligen vara där jag är. Alltså att inte fastna i att tänka över det som har varit och Framförallt att inte älta saker, att liksom låta det gå runt, runt, runt och inte låta det förflutna komma smygande och störa mig när jag håller på med någonting. Och inte heller att fastna i någon slags framtidsdrömmar. Det här som folk gör ibland, att de tänker att ja, men jag, kommer, jag kommer vinna några miljoner på trist, jag bara vet det. Och så tänker man på vad man ska göra med de där pengarna och hur bra allting kommer att bli och vem som ska få pengar och sådär. Under tiden så gör man ingenting av det som man hade behövt göra för att faktiskt tjäna in de där pengarna på något annat sätt. Man tappar liksom farten i, i nuet därför att man är så upptagen av att fantisera om det fram, framtiden. Eller de där som, som drabbas av katastroftankar. Att maten kommer att ta slut, oljan kommer att ta slut och hela världen kommer att gå under i någon epidemi just nu, covid-19. Och så blir man störd av det. I sin förmåga att, att göra det man behöver göra i nuet. Så jag tänker liksom det här att samla kraften i nuet. Att vara medveten om att jag kan välja var jag vill lägga min uppmärksamhet. Det är väl det jag gör mest. Nej, och sen försöker jag naturligtvis odla ett kärleksfullt förhållningssätt. <hör> alltså till andra och till min lilla hund och till mig själv. Det är mm. Måndagar är min bästa dag och så har det inte alltid varit. Idag jobbar jag med det jag älskar mest och det är att coacha. Jag coachar människor till förändring. Det kan vara allt ifrån för höga prestationskrav, stress, dåliga relationer. Förändring som kan vara till exempel att byta jobb, byta karriär eller bara trivas bättre med sig själv. Är du intresserad av det så gå in på carolinnorbeli.com och lämna en intresseanmälan. Eller så går det bra att nå mig via min Instagram. Skicka mig DM på carolinnorbeli coaching. Eh, varför tror du vi mår så dåligt som vi gör här i Sverige? En miljon människor äter antidepressiva på något sätt? Jag tror ju, det här, där har jag väldigt mycket tankar förstås som psykiater. Mm. Att 
Varenda människa som äter antidepressiva i stort sett har ju fått det utskrivet av någon doktor. Mm. Så det är ju inte så att folk själva... Rökning kan man ju säga, varför röker folk? De väljer att gå och köpa cigaretter. Men med antidepressiv medicin så finns det ju oftast då någon läkare som har sagt att jag tycker du ska ta det här. Och eh, min bestämda uppfattning är att vi har en överförskrivning. Att vi skriver ut antidepressiv medicin till folk som är i kris. Folk som är olyckliga. Folk som eh, har det svårt på olika sätt. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att hålla isär en riktig depression. För men det är klart att allting i kroppen kan ju plötsligt sluta fungera som det ska. Och det var ju konstigt om inte våra känslor... Kroppen ska ju reglera känslorna så att vi är lagom glada, lagom nyfikna, lagom ledsna, lagom rädda hela tiden för att det ska bli så bra som möjligt. Och det var ju konstigt om just det systemet var helt skyddat och aldrig kunde råka ut för problem. Så det är klart att folk kan bli deprimerade utan att det är så att säga livsomständigheter som har orsakat det. Och då ska de ju ha behandling. Men alla de här som jag träffar som berättar att de fick antidepressiva utskrivna i samband med en skilsmässa eller i samband med en kärlekskris när de var 17 år. Det tror jag för det mesta är en, en felaktig indikation. Ja, och till exempel det här venaflexin, vet du vad det är? Mm. Effekt som knappt går att sluta med. Nej, precis. Det är fruktansvärt tycker jag. Alltså... Ja. Och det visar sig ju att med alla de här preparaten så är det väldigt, väldigt olika. Det står på bipacksedeln att man kan sluta linjärt som det heter. Det vill säga att man går ner till exempel 25 milligram och sen 25 milligram till och sen 25 milligram till och sen slutar man. Och för en del personer funkar det utmärkt. Och för andra så är det fullständigt omöjligt utan de behöver sätta ut medicinerna mycket mer långsamt och även proportionerligt så att man i början drar ner ganska mycket och sen lite mindre och sen lite mindre och sen lite mindre och sen lite mindre. Därför att i slutfasen av, av uttrappningen så kommer varje liten minskning att ha en väldigt stor effekt på den tillgängliga mängden transmitter. Och det här är någonting som, som jag upplever i alla fall att folk inte informeras om tillräckligt ordentligt när de börjar ta de här preparaten. Och en del är ju som du säger svårare att, att sätta ut än andra. Och folk får ju ibland kämpa i åratal ja. med att sätta ut de här medicinerna. Ja, och att det kan ge fruktansvärda biverkningar. Alltså ryckningar i hela ansiktet, sätta sig på talet. Och att jag tycker det är så märkligt. Alltså jag är inte emot. Alltså jag vet att i vissa fall så behövs såklart. Men... Mm. Det här att man bara går i evigheter utan någon uppföljning. Mm. Och, ja. och så ska det egentligen inte vara med någon medicin. Alltså Nej. om du får medicin mot ditt höga blodtryck eller mot egentligen vad som helst. Så är det ju normalt att man med jämna mellanrum tar ställning till. Har du rätt dos? Funkar det? Funkar det inte? Ska vi kanske sätta ut den här medicinen? Medan jag träffar i alla fall många som berättar att de har blivit insatta på någon antidepressiv medicinering som sen bara har rullat på år efter år. Därför att ingen vågar ta i att, att det kan bli besvärligt när man slutar. Eller därför att någon tror att man kan diagnostisera en kronisk depression hos en 18-åring. Och det är ju klart att man inte kan. Det är ju ingen som vet hur den människan kommer må 
när hon är 23 eller 25 eller 36 eller 49. Nej, Nej verkligen inte. Um, var det så att du slutade skriva ut antidepressiva på 80-talet? Ja, det var det. Ja. Hur, uh, har det varit en lyckad strategi? Ja, jag tycker det. Um, mina vänner tyckte ju att det var väldigt besynnerligt. De skakade på huvudet och sa att så där kan du ju inte göra. Du kan inte vara psykiater och inte arbeta med psykofarmaka. Och eh, den förstod aldrig riktigt den invändningen. För det står ju ingenstans att det är det man ska göra. Man ska arbeta med, med att hjälpa människor som har psykiatriska problem. Mm. Och hur man sen gör det är ju eh, en fråga om vad man själv tror kan tänkas vara det bästa. Och vad man också har för, för färdigheter och kunskaper. Så jag skaffade mig en psykoterapiutbildning. Och... Med psykoterapi kan man ju göra i stort sett allt som man kan göra med farmaka. Med vissa små undantag. Och så då har man ju ett annat redskap som man kan ta till. Ja. Och då har jag haft samarbete med, med kollegor som har varit duktiga på psykofarmakologi. De gånger som, som det har behövt medicinering också. Eller samtidigt. Mm. Um. Varför tror du att det är så bristfälligt liksom med den här uppföljningen? Varför vi bara sätts? Alltså, här har du en medicin och sen så träffas man inte igen. Ja, för det första så tror jag inte att någon tycker att det här är bra. Nej. Och det finns massor med psykiatriska kollegor som inte alls arbetar på det sättet utan som faktiskt följer upp som de ska. Mm. Och men då har de ju fördelen av att de, de befinner sig någonstans. De har en fast tjänst någonstans. Och kan fortsätta att träffa sina patienter. Och ta tillbaka folk om ett halvår, ta tillbaka folk om ett år. Men som det ser ut nu inom psykiatrin så är det ju stor brist på psykiatrar. Det är många som arbetar under väldigt kort tid. Det är många som eh, kliniker och så som får ta in hyrläkare. Och det är klart att om du börjar träffa en människa en gång då blir det ju svårt att, börja, att påbörja en utsättningsprocess. Därför att den behöver följas upp och alla de utsättningssymptom som man kan få som ibland kan vara väldigt dramatiska de kan ju kräva en, en ganska noggrann alltså att man följer ganska noggrant och det kan du inte göra om du är hyrläkare och du ska jobba i två veckor eller du är AT-läkare och du ska jobba i tre månader. Så för att man ska kunna Följa upp och sätta ut när det behövs och så vidare. Så behövs det ju en kontinuitet på läkarsidan. Så jag tror inte alls att det är någon som, som tycker att det här är bra. Utan det har ju blivit som en trist konsekvens. Av att det har varit så svårt att få psykiatrin att, att fungera på ett sånt sätt. Att doktorerna vill vara kvar. Jag intervjuade Lotta. Borg Skoglund och då frågade jag lite samma fråga till henne mm. det här med. Och då sa hon så att man har en skörhet som man kan ha fått från när man var liten till exempel mm. eh, vilket gör att man faktiskt måste äta det här resten av sitt liv. Det tycker jag är ett extremt upprörande <coughs> provokativt påstående. De flesta tonåringar är köra. 
på ett eller annat sätt. Och en av de sakerna som man ska göra som ung människa det är ju att lära känna sig själv och börja förstå vem man är. Och också att, att bygga upp sin styrka. En osäker 17-åring kan ju bli en väldigt självsäker 27-åring. En 16-årig flicka som tror att hon kommer dö om pojkvännen över, överger henne kan ju bli en 25-åring som är full av, av självförtroende och tilltro till sin egen kapacitet. Och att, att döma ut folk och säga att du är så kör så du klarar det inte utan att dämpa och döva dina känslor. Det tycker jag är ett, ett fantastiskt um, provokativt påstående. Jag tycker istället, som psykoterapeut så ser det ju som min uppgift att, att styrka folk. Att hjälpa dem att hitta sin kraft och att hjälpa dem att hitta sin... Um... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Motståndskraft mot det som som livet serverar. Vi, vi råkar ju alla ut för en massa saker som, som, som är tunga att bära. Och kraften och orken att göra det den, den bygger man ju upp. Det är som muskler. Som det är många som lyssnar nu som håller på och vill trappa ut. För jag vet att jag gjorde ett inlägg om att en miljon äter antidepressiv när ja. det, det talet kom. Ja, då var det många som skrev jag försöker trappa ut ja. men det går inte. Ja. Hur gör man? Ja, för det första så, så ska man ju fråga sig när, när ska man fundera på att trappa ut? Och då tycker jag att det första man gör är att tänka tillbaka till vad var det som hände när, när man började ta de här medicinerna? Om det var så att man var uppe i en kris av en eller annan anledning så finns det all anledning att se vad händer nu om, om jag sätter ut medicinen. Krisen är över för länge sedan. Om man däremot har haft många återkommande depressioner då kan det vara läge att tänka att ja, men då ska jag kanske fortsätta därför att om det nu är så att jag har varit deprimerad många gånger då kanske det är bra för mig att, att förebygga. Och om man då vill börja dra ner så kan man ju börja med att tala med den som har skrivit ut medicinerna och fråga om den personen 
kan hjälpa till. Och då kan det ju vara någon som säger det står på bipacksedeln hur man gör halverad dosen och sen tre veck- om tre veckor så är du fri. Och det kan fungera för vissa men, men för många så är inte det en framkomlig väg. Så i bästa fall så har man då någon som kan ge ett förslag på en mer långsam nedtrappning. Om inte så kan man fråga var kan jag då få det stödet? Och som det ser ut idag så finns det en mottagning som jag tror är på Högdalens vårdcentral. Det är en läkare som heter André Marx som har en speciell mottagning där han och en kollega hjälper folk med utsättning av antidepressiva enligt den här långsammare modellen som passar bättre för en del människor. Och då så är ju det viktiga här att också förstå att ett av skälen till att det här är lurigt är att vi brukar alltså kalla det för utsättningssymptom och inte biverkningar. Därför att det är alltså någonting som händer i kroppen. Alltså lite på samma sätt som en person som är van vid att dricka väldigt mycket alkohol och så slutar tvärt. Blir ju då röd och skakig och får ångest och, och så vidare så kan det bli en liknande reaktion. Och det betyder ju inte att man är beroende på samma sätt som man kanske skulle vara av, av heroin eller någonting. Men att kroppen behöver tid att ställa om. Och några av de symptomen som man då kan få som utsättningssymptom de kan vara ganska lika de symptomen som folk har innan man får medicinen. Ja. Till exempel nedstämdhet, oro och ångest. Och då kan det vara bra att veta att om man då börjar bli nedstämd och orolig så betyder det inte att man inom situationssäcken insjuknar igen. Utan att det kan vara vanliga utsättningssymptom som går över när kroppen har hunnit stabilisera sig. För jag själv fick medicin när jag var i tonåren, ja. precis en sån fall då. Ja. Och sen har jag ätit det och det var venaflaxin, det här svåra. Ja. Ja. Oj, oj, ja. Och det är ju även här i blodtrycket. Så jag känner att jag verkligen vill få ut det. Men, ja. Ja, så nu är jag på väg till slutfasen här. Ja, men mm. Jag kände ändå att jag verkligen wow, ja precis som sa nej nu känner jag igen det här. Ja. Det här känns inte kul. Mm. Ja. Och jag har inte alls den där hjälpen som, mm. du, som du berättar om. Ja. Jag tror att det är väldigt, väldigt många som är, håller på ja. och försöker och försöker. Ja. Men har du då fått göra det här helt själv? Ja, jag har haft en doktor men jag säger försök du trappa ner. Den personen tror inte på det den personen vill gärna sätta in någon annan medicin. Istället, ja, ja precis. Ja. Ja. Det men det här är ju jättespännande. Ja. Ja. Men hur, hur, får jag fråga dig, hur, hur mycket hade du från början? Hur mycket har du kommit eh, ner till nu? Jag hade 75 milligram mm. och nu kanske ja, 15. Eller. Oj, ja. men du har kommit en lång bit på vägen. Ja, verkligen. Men, och då måste jag också passa på att ja. fråga dig. Ja. Vad, vad, märker du att någonting känns annorlunda nu när du har dragit ner så mycket? Ja, eh, jag har, om jag kan känna mig lite mer öppen kanske. Eller, ja. ja, jag kände det i början. Nu har jag vant mig. Men ja. i början när jag mm. trappade ut så kände jag så här, ja, eh, mer glad på något ja. sätt. Ja. Och... Eh, Kanske mer närvarande också. Ja. Ja. 
verkar som att det slår av en viss närvaro sträng om man precis. säger så. Ja. Och det är precis så många brukar beskriva det att, ja. att de upptäcker alltså ibland talar ju folk om att det är som att ha suttit lite under en glaskupa eller att alla känslor var lite nerreglerade och så mm. plötsligt så kommer känslorna tillbaka. Och det är ju bara att gratulera ja, i men, så fall. Ja, eller precis. närvaron. Ja, mm. men verkligen. Men sen samtidigt så kan jag lite känna av det där. Precis ja. som du säger nu. Bara, mm. uff, att det inte är lika toppen som innan. Eller, ja. Men då vill ju hon, min doktor, bara in snabbt med någonting annat. Alltså, ja. hon, hon vill verkligen lösa det så. Ja, och det, det fina med det här det är ju att... Du har ju alltid i väg att testa. Ja. Ja, men, varken du eller jag vet ju Nej. egentligen någonting. Men jag kan tycka att man verkligen kan ha nytta av att ha givit sig själv den chansen att mm. testa och se. Hur känner jag mig om jag nu låter kroppen bara fungera alldeles mm. själv? Verkligen. Vem är jag? Var har jag mina känslor någonstans? Hur mår jag? Därför att det kommer du ju aldrig gå veta om du bara går från det ena preparatet till det andra utan mm. att ha en lång period där du är fri mm. och sen fundera över trivs jag med att ha det så här är det här liksom så som jag vill leva för att för en del personer så kommer ju också känslorna tillbaka väldigt starkt <clears throat> alltså det är ungefär som att man tänker alltså i min värld jag tänker mig så här att de här preparaterna har hållit känslorna nere ja. och sen när den spärren släpper då plötsligt så så kommer det massor av ilska, massor ja. av glädje, massor av sorg, massor av jag, rädsla. Jag kan nog uppleva en del ilska också. Ja, ja. precis. Och då, om man inte har känt av de här känslorna mm. på väldigt länge så kan man ju stå där och tänka men oj, vad gör jag med alla de här känslorna? Ja, Ska jag ja. verkligen känna så här? Ja, verkligen. Och då är ju ett, en, ett litet tips för mig att inte bli rädd för att det, det kommer en sån här våg av starka känslor och sen brukar det sätta sig så att man hamnar på, på sin, sin vad ska jag säga, normala nivå. Och det är ju normalt att ha ganska mycket känslor. Och många tror jag som får de här preparaten är ju lite mer åt känslomänniskahållet. Ja, verkligen. Och då kan man ju fråga sig, är det fel? Ska man inte få vara känslomässig? Jag menar, vad skulle hända med all vår poesi? Vad skulle hända med alla våra konstnärer om, om alla känslor plötsligt blev sådär nej, nej, det måste vara lagom. Mm. Så för en del av oss är det ju så här att vi, vi, vi får acceptera, apropå mindfulness där ju acceptans är en, en viktig del också. Mm. Att man får acceptera att man är en person som, som är känslomässigt tillgänglig på gott och ont. Mm. Att man kan känna starka positiva känslor, man kan uppleva extas kanske till och med när man, man, man går ut i naturen och, och solen skiner och fåglarna kvittrar och så vidare. Mm. På ett sätt som kanske många andra inte kan. Verkligen. Men andra sidan av det myntet är att när man blir ledsen så blir man så fruktansvärt ledsen. Mm. Men det är inte farligt, det går Nej. över. Och nästan alla mina vänner, man drar ju till sig sådana, alla går på det liksom. Ja. Ja. Eh, för att vi alla är känslomänniskor ja. då. Ja. Ja, så egentligen din fråga varför vi mår så dåligt skulle man ju kunna formulera om till hur har vi hamnat i ett samhälle där det liksom inte finns plats för känslomänniskorna ja. där man säger till folk alltså där är ska du inte vara det där var väl ingenting att bli så ledsen för och herregud det liksom har ju gått nu tre månader sedan han dumpade dig nu får du väl faktiskt skärpa dig 
Och, och man visar liksom inte respekt för andra människors känslighet kan jag t- tycka ibland. Utan man ställer någon slags krav på folk att nu ska du sluta känna och vara som folk. Och det kan man ju fråga sig om det är ett sånt samhälle vi vill ha om det är så vi vill uppfostra våra barn. Nej, usch. Nej. Det är därför min nya bok heter Om att leva med sina känslor, för övrigt. Ja. Ja. Det är intressant. Och den har jag inte hunnit läsa än. Kan du berätta lite vad handlar den om? Ja, den handlar precis om det. Därför att jag är ju nu 71 år gammal. Och vad jag tycker mig se... Efter ett långt liv inom psykiatrin där jag huvudsakligen har arbetat med emotionellt instabila personer som har väldigt mycket känslor. Det är ju det här att jag ser liksom sådana enorma försök från människors sida att hantera sina känslor. Cigaretter till exempel, varför röker man? För att hantera sina känslor, för att lugna sig, för att pigna till, för att dämpa hungerkänslor. Man dricker. Man kan titta på systemets omsättning. Varför dricker man? För att påverka sina känslor. Varför tittar man på mobilen? Varför tittar man på mobilen? Varför sitter man och binge-tittar på Netflix-serier? För att man kanske inte riktigt står ut med att ha det som man hörde. Eller kanske för att man tycker de är roliga. Men liksom när folk sitter och tittar liksom en hel helg har gått. Och de har inte gjort någonting annat. Det där känns lite svajigt. Det där med Netflix. Ja. <laughs> Eller jag vet vad tycker du? Jo, ja, jag, jag jobbar som coach och jag träffar mm. mer människor som är mobilberoende. Ja. Ja. Mm. Ehm, och kan, har svårt med hanteringen kring den. Ja, ehm. spännande. Ja. Ja. Ehm, men tycker du att diagnoser har ökat väldigt under senaste tid? Och vi vet ju att vissa diagnoser har ökat. Och sen är ju frågan om det beror på att folk har blivit annorlunda eller på att fler människor får diagnoser som inte hade fått diagnoser tidigare. Det kan ju vara lite svårt att säga för det är svårt att backa bandet 30 år och titta på små stökiga pojkar. Hur, hur de var, eller backa 100 år. Det fanns ju också små pojkar som, som ställde till med hyss. Alltså typ Emil i Lönneberg och ja. så vidare. Och då är det ADHD, tänker du på, som är... Ja, till exempel. Ja. Det är en av de diagnoserna i alla fall i västvärlden där man ser att medicineringen för detta går, går ganska brant uppåt. Ja. Vad tycker du om det då? Alltså jag är inte barnpsykiater, men jag tycker att det är lite slående att det är så olika i olika samhällen. I Frankrike så har man en idé om att när barn blir stökiga så är det oftast någonting som har hänt i deras liv. Så då gör man en väldigt grundlig utredning och tittar hur fungerar det hemma och så vidare. Och vi vet ju från ett antal sorgliga studier att barn som upplever våld i hemmet, barn som blir misshandlade hemma, barn som har föräldrar som inte kan ta hand om dem, de blir stökiga. De har svårt att koncentrera sig i skolan, de har svårt att lära sig, de har svårt att, att um, för jag fungerar helt enkelt mm. på samma sätt som de barnen som har det bättre hemma. Så att det är väldigt sorgligt om vi istället för att fånga upp de här barnen och försöka att se till att deras miljö förbättras om vi istället bestämmer oss för att de är sjuka. Mm. Ja. 
det betyder ju naturligtvis inte att det inte finns barn Nej, som faktiskt precis. har det besvärligt. Nej. Så jag tycker det, det, det blir så svårt i den här diskussionen. Ja, därför att, om man säger en sån här sak som att, att en del barn som, som har svårt att koncentrera sig och som är utagerande har det svårt hemma. Då är det alltid någon som säger Ja, men liksom, min syster har en liten pojke och det är världens bästa familj. Och han är ändå sån, så du kan inte komma och säga att det beror på familjen. Och det är inte det man säger, utan man säger att innan man bestämmer sig för att medicinera och så vidare så, så tycker jag att det ska göras en väldigt grundlig utredning. Och i Frankrike, där man gör det, så har man en mycket lägre frekvens av medicinerade barn. Jämfört med länder där man går igenom en checklista och säger att ah, här uppfyller det här barnet alla kriterierna och hej hopp, nu, nu um, ska ungen ha medicin. Mm. Men eh, det kan ju också vara när förlossningstrauman och ja, trauman eller tror du det? Att det kan vara förlossningstrauman som skapar till exempel ADHD eller Alltså förlossningstrauman kan ju ge upphov till hjärnskador, det vet vi ju ja. Sen så är det ju också en annan dimension i det hela och det är ju att, att en riktigt besvärlig förlossning kan göra det svårare för en mamma att knyta an till sitt barn och den Oförmågan att knyta an kan ju få väldigt dåliga konsekvenser för barnet. Så det finns ju två aspekter av, av en, en svår förlossning. Och därför anser jag att vi borde ha jätteväl finansierade, väldigt tillgängliga förlossningskliniker. Så att redan där, jag tycker du är inne på ett jättebra spår där, därför att Redan vid förlossningen så händer det ju saker som kommer att påverka både mammans och barnets fortsatta hälsa. Och att då montera ner fungerande BB-avdelningar och att ha en underbemanning som gör att barnmorskorna går på knäna det tycker jag är fullständigt a. samhällsfarligt, b. okänsligt, c. oetiskt. Ja, suck, ja, säger jag bara. Så man kunde starta där. Mer pengar in i vården. Oh. Och mer pengar till de som faktiskt jobbar. Inte mer administration. Nej, nej. Och inte finare byggnader, för de behövs inte. Nej. Man kan bedriva jättefin vård <laughs> i en byggnad som inte är fantastisk. Nej. Men mer, bättre, bättre omsorg om personalen skulle jag önska. Verkligen. Locka mer bra människor in. Ja, och att fråga dem, vad behöver du för att göra ditt jobb på bästa sätt? Mm. Men fråga en barnmorska, vilken administration behöver du? Ja, kanske hon säger, jag behöver ju få ut min lön i tid. Jag behöver någon som håller reda på semestrarna. Men hon kanske inte behöver någon som sitter och detaljstyr hennes arbete och berättar för henne hur hon ska jobba. För att det vet hon. Mm, verkligen. Men om vi har en person här då, kanske någon som lyssnar. Det är många utmattade som lyssnar. Och de är ja. säkert på väg att få medicin eh, av sina doktorer. Mm. För hur ska de gå tillväga lite själva då? Ska jag ta, ska jag inte? Mm. Alltså mitt förslag är så här. att Fråga doktorn hur lång tid tar det innan vi ser om det här funkar eller inte. Därför att det är ju ingen hemlighet att de här preparaten funkar bättre för vissa och sämre för andra. Och tillhör man dem som det faktiskt kan funka väldigt bra för så är det ju bara att gratulera. Men om man inte gör det så måste man ha en plan B. Så frågar läkaren, där ska vi utvärdera det här? Är det efter tre veckor, är det efter sex veckor, är det efter tre månader? Och vad exakt är det då som ska ha blivit bättre? Alltså inte det här, du ska må bättre. Utan 
Du ska ha fått så mycket energi att du kan börja spela tennis igen eller du ska kunna sova åtta timmar per natt eller vad det nu är för någonting som man har som mål. Eller du ska bli fri från de här negativa tankarna som säger att du är värdelös. Alltså att man har ganska specifik, en ganska specifik idé vad det är man vill ska hända. Och sen ska man följa upp efter de här veckorna eller månaderna och kolla, men blev det bra eller blev det inte bra? Blev det bra så är det bara att säga grattis. Blev det inte bra, ja då får man tänka om. Så så tänker jag att man behöver tänka. Som, ja, men som du sätter salva på ett exem. Men du fortsätter ju inte med den här salvan om inte exemet försvinner. Nej. Nej. Och så att man, man kan förhålla sig lite flexibelt. Men det är också så här. Jaha, ska man ta medicinen och sen bli avstängd med andra? Alltså... Det är det att det stänger av. Nu vet inte jag om all antidepressiv medicin gör det. Det kanske är olika grader. Men venaflaxin kanske är lite kraftfullare. Jag vet. Alltså det som är intressant med det här det är ju att det är ungefär som alkohol. Ja. Alltså om du tänker att du går på en fest och ser det 20 personer på den här festen och så dricker alla exakt lika mycket så blir ju inte resultatet detsamma. Någon kanske somnar, någon kanske nästan inte känner av det alls. Någon kräks, ja. någon börjar flirta, någon blir arg, någon sätter sig i ett hörn och gråter, eller hur? Ja. Och det är ju lite likadant med de här preparaten, att man vet ju inte hur man kommer att reagera. Nej. Och en del säger att de verkligen upplever en känslomässig avtrubbning. Till och med gentemot barnen, till och med gentemot sina föräldrar. Att det känns liksom som att den där riktiga känslan inte finns där längre. Och andra upplever det inte alls så. Och en del tappar sin sexlust helt och hållet och en del andra gör det inte. Nej. En del blir väldigt likgiltiga och tycker på något sätt att ah, det är ingen mening att anstränga sig. Och andra upplever inte det. Så att, som det ser ut idag, när vi inte kan... Det finns ju något som kallas för personalized medicine. När man går in och tittar på vad har folk för enzymer som bryter ner de här preparaten. Och vilka preparat kan då passa för vilken människa. Men så länge som vi inte har det för alla så har vi ju ingen aning när vi börjar ta en sån här medicin hur den kommer att påverka oss. Och det behöver man ju vara väldigt uppmärksam på både som patient och som läkare. Och en bra läkare, och det finns ju många sådana kommer ju att ta reda på hur känns det. Och om det nu är så att, att en småbarnsmamma säger att jag känner mig mindre deprimerad men det känns plötsligt som att jag blir inte om ungarna längre. Då kommer ju den här doktorn att säga att det här var inte bra. Så här ska ju en mamma inte känna. Och så här ska ju barnen inte ha den. De ska inte ha en mamma som inte riktigt känner för dem. Och då så kanske man försöker byta preparat eller sätta ut eller något sånt. Det svåra är ju att det är svårt att ha den närvaron i sig själv. Att veta vad det är som har stängts av. Ja, ja. ja. det är jättesvårt. Och sen är det ju också som du sa tidigare att man vänjer sig. Mm. När man har haft det på ett visst sätt ett litet tag så glömmer man liksom bort ja. att, man inte har, att det inte har varit så jämnt. Precis. Mm. Så man får vara ganska uppmärksam. Och det ska ju också en bra läkare som skriver ut. Och där är det tror jag ganska stor skillnad om man går till en psykiater som, som är van vid att tala om känslor och van vid de här sakerna. Men många får ju antidepressiv medicin utskriven av... Någon som inte är psykiater. Mm. Det kan vara en ortoped, det kan vara en plastikkirurg, det kan vara en allmänläkare. Och de kanske inte är lika vana vid att följa känslomässiga förlopp. Nej. 
kan vem som helst gå till en psykiatriker? Alltså en utmattad kan de gå? Det beror väldigt mycket på hur det systemet ser ut. Ja. Ofta så är man ju inne i någon slags sån här behandlingsloop. Mm. Där det är som, som en, en process. Man, man liksom har vissa stationer och så vidare. Men mm. i princip så, så kan ju vem som helst ta kontakt med en psykiatrisk mottagning. Men det är inte säkert att man får en snabb tid hos en psykiater för det. Nej. Och därför menar jag att eftersom du är på det sättet så, så är det bra om vi själva kan ta lite ansvar. Precis. Allt fler unga människor verkar ju må dåligt som man läser i tidningen. Eh, hur kan vi bromsa det här? Jag är som sagt inte barnpsykiater men vad jag förstår så är man inte alls överens om att många unga mår dåligt. Det finns ju sådana här enorma enkäter som görs. Man delar ut till alla i en viss åldersgrupp i olika länder och så vidare. Sen jämför man svaren. Och då finns det några frågor där tydligen som skulle kunna tolkas som att ja, usch, jag, jag, jag mår fruktansvärt dåligt men som är formulerade på ett sådant sätt så att man kanske svarar ja på dem även om man kanske inte... Jag, har inte den, jag kommer inte exakt ihåg hur den här frågan lyder men jag vet att jag läste någon diskussion kring hur man skulle tolka de här siffrorna och den som hade skrivit var inne på att det nog snarare är så att man, man har fått ett lite fel, ett missvisande svar. För det finns ju andra studier som visar att våra ungdomar egentligen mår ganska bra. Pojkarna mer än flickorna på vissa ställen. Mm-hmm. Ja, det är spännande. Ja, det är ju faktiskt det. Ja. Och det här också att vi har ju inte så mycket data att jämföra med bakåt i tiden. Därför att man gjorde inte sådana här stora enkäter på 60-talet eller 40-talet eller 20-talet. Vi vet ju inte hur, hur ungdomarna hade det då, men om man tittar på litteraturen, om man tittar på folk som skriver så finns det ett oändligt antal skildringar av fruktansvärt sorgliga och dramatiska och hemska tonårstider och tider som ung vuxen från 1800-talet och tidigt 1900-tal och så. så att jag tror nog att det alltid har varit svårt att bli vuxen. Mm, ja, verkligen. Um... Vad tror du om mindfulness på skolan? Ja, det beror ju alldeles på vem som håller i det ja. och vad man har för syfte med det. Jag är lite tveksam till alla sådana här paketlösningar. Mm. På något sätt man ska hitta en grej som ska vara nyttig för alla. Mm. Det brukar inte fungera. Men det är klart att om eleverna kan få med sig någonting ur mindfulness-traditionen och det som jag skulle satsa på i skolan skulle vara dels att tala lite om det här med um, compassion. Ja. Hur gör man för att tycka om sig själv? Hur gör man för att inte vara så kritisk mot både sig själv och andra? Hur gör man för att handla kärleksfullt? Och varför kan det vara bra? Varifrån kommer alla känslor? Varför känner jag mig så olycklig och förtvivlad och himlastormande glad? Alltså lite, lite emotionskunskap med ett litet mindfulness-typ om man vill som ju handlar om att kunna acceptera det man känner. Mm. Men jag, jag tror nog inte så mycket på att låta en helt klass sitta och meditera och sen hoppas att det ska bli en, en um, stor förändring. Men det vet jag inte, jag kan ju ha fel. <laughs> och om du vill berätta lite mer om din bok. Eh, vad... Ah. 
vad, hur, hur handlar det, vad handlar den om då kring mindfulness? Är det mera då att hantera sina känslor genom ett mindfulness-tänk? Nej, faktiskt inte. Och det, var, det var så bra att du ställde frågan på det sättet. Ja. Den handlar om att acceptera att livet gör ont ibland. Mm. Och att vi har i vår kultur en slags tradition av att om det gör ont så måste vi göra något. Ja. Oj, oj, oj. Liksom, du är ledsen, det var inte bra. Och hur ska vi kunna göra så att våra barn är glada jämt? Och det finns ju sådana, jag har till och med sett en artikel som handlar om hur man ska göra för att hunden jämt ska vara glad. Och då tänker jag att det är inte realistiskt. Därför att ingen, inget barn och ingen människa och ingen hund är alltid glad. Och om vi accepterar det, om vi accepterar att livet faktiskt har sina, sina påfrestande, mörka, smärtsamma stunder. Att de inte är farliga. Och att de faktiskt kan bidra till att vi får ett bättre grepp om våra liv. Om vi kan acceptera att, att det, det är så här jag känner mig just nu. Och jag behöver inte nödvändigtvis rusa ut liksom och gå en barrunda. Jag behöver inte nödvändigtvis göra någonting för att ändra känslan. Utan jag kan faktiskt ha den här känslan. Och se vad den har att säga mig. Och se hur jag kan försöka komma till en punkt där, där jag antingen kan leva och vara nöjd trots att jag känner det jag känner. Eller där jag kanske på sikt om jag vill kan försöka skapa en situation som väcker andra känslor. Jag liksom inte springa bort från sina svåra Nej, känslor. Det är väl det. Ja, men det handlar om jag med mina kunder att de inte mm. är medvetna om att eh, det är okej okay att vara ledsen ibland. Exakt, exakt. Att det säger ja men vi är inte glada hela tiden och det Nej. finns många unga märker de och mina yngre kunder som de, de är in, liksom media har pumpat in i dem att ja. man ska vara lycklig hela tiden ja, och hålla en väldigt hög nivå av ja. lycka. Precis, exakt. Och gör ja. man inte det så är det något fel. Då är det så fel och, och då måste de... Ja. Och det är det min bok handlar om. Ja. Att det är inte fel att man inte är lycklig hela tiden utan det är för mig normalt. Gud vad härligt. <laughs> typ. Ja, härligt. <laughs> ja. Tack. Snälla för att du kom hit. Det var en ja. jätteintressant eh, diskussion. Eller ett ja, samtal. men visst, visst blev det det. Ja, ja. Och jag kan väl sluta med att önska alla som håller på att sätta ut sina psykofarmaka och som tycker att det är svårt att lycka till och leta efter stöd. Därför att det finns stöd på nätet och det finns stöd bland kompetenta läkare och sjuksköterskor. Det gäller bara att hitta dem. Mm. Spännande. Tack. Och sen Nilsone tipsade mig om en jättebra stödgrupp om det är så att ni håller på och trappar ut och kanske behöver stöd. Och den heter 10% stödgrupp för nedtrappning av psykofarmaka. Och den finns då på Facebook. Tack till dig som lyssnar. Tack Johanna Meske för att du hjälper mig med allt som du hjälper mig med. <laughs> och ha en underbar vecka. Ha det bra. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.